1: Podcast Millennium. Todos los martes, de cero a una, Millennium presenta a Florencia Gallo en la búsqueda. Un espacio para tu desarrollo personal y profesional. Un tiempo de radio para la reflexión y el conocimiento. La búsqueda y el encuentro. Valorando lo que hasta hoy has estado construyendo. Pero muy buenas noches a todos.
2: ¿Cómo están? como siempre, espero que estén muy bien y vamos ahora a compartir aunque sea un poquitito ¿eh? del tema musical que tenemos para compartir esta noche al inicio del programa Yeah. minutos de la cero hora y la temperatura en Buenos Aires es de 23 grados centígrados, el cielo está absolutamente despejado, es una noche de esas lindas, lindas de Buenos Aires, estamos en el verano todavía y bueno, eh, estar con esta temperatura de 23 grados realmente eh, es muy agradable y sobre todo eh, en, en una noche eh, tan linda de febrero ¿eh? Eh, ustedes saben que como siempre este programa eh, tiene sentido si ustedes están del otro lado así que, que les pido que si quieren mandar sus mensajes como siempre y participar del programa entonces esto eh, tiene otro calor y otra forma lo pueden hacer al 11 33 90 44 44 si quieren mandar sus mensajes y participar del programa esta noche. 11 33 90 44 44. Muy buenas noches, Agustín, en la operación técnica. ¿Cómo estás? Gracias por tu ayuda y por tu colaboración, como siempre, en cada programa de la búsqueda por Milenio. Eh, el tema que elegí esta noche para, para compartir con todos ustedes. Es un tema que, que tiene que ver... Bueno, está relacionado con tantísimas cosas. Mañana comienzan las clases. ¿eh? Y cuando comienzan las clases, definitivamente el manejo emocional que hay dentro de la familia, ya sea eh, en los chicos, ¿eh? que a lo mejor están padeciendo algunos aspectos que no están del todo claros y quieren... Eh, están con, quizás con un poco de miedo, a lo mejor no hay una buena comunicación y no lo pueden poner tan en palabras como, como, eh, como sería lo mejor que podrían hacer, porque poner en palabras lo que nos pasa es lo mejor que podemos hacer para poder comunicarnos que esto es la palabra, no necesariamente y definitivamente es lo que nos diferencia de todas las especies y lo que nos da una riqueza impresionante como seres humanos. ¿No? Eh, a veces también, ¿por qué no no toda esta situación económica que vivimos y todo lo que significa para los padres ¿eh? este nuevo comienzo de clases todos los compromisos lo que se puede y lo que no se puede los chicos que a veces perciben estas cosas y ellos las guardan están en silencio pero a la vez también tienen miedo de perder esto que han logrado que sus amigos, su colegio, su entorno hay muchas cosas que verdaderamente ¿no? eh, nos ponen con las emociones a flor de piel al inicio de las clases. También, porque no? A lo mejor alguien que definitivamente eh, querría ¿no? acceder a, a una mejor educación o alguien, algún padre y una madre que quieren que sus hijos accedan a una educación que definitivamente a veces se les hace tan difícil ¿eh? de realizar en los tiempos que corren. Entonces, eh, me gustaría ¿eh? compartir con todos ustedes este tema esta noche y, bueno, inmediatamente ya después de la pausa y después de, 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 de la publicidad vamos a, a presentar a nuestra invitada esta noche, que es, es de la casa, definitivamente la licenciada Andrea Zaporiti, con mm -hmm. quien vamos a conversar de este tema, ¿eh? el manejo emocional en el inicio de las clases eh, ustedes saben como les dije al inicio del programa que se pueden comunicar con nosotros al 11 33 90 44 44 11 33 90 44 44 y si no Agustín ¿por qué otras líneas se pueden comunicar nuestros oyentes para poder eh, brindarnos sus inquietudes?
1: Muchas formas de comunicarte y participa en la búsqueda. Nuestra línea, 4785-8311. Nuestro WhatsApp, 11 21 87 1067 Nuestro mail, labúsqueda, arroba fmmilenium.com.ar. Nuestro Twitter, arroba labúsqueda 1067. Tiempo de publicidad en Millennium Italia. Y su sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. Arturo Toscanini, un músico y director italiano admirado y venerado en todos los escenarios del mundo, desde Nueva York a Milán, era célebre por su incansable perfeccionismo, su prodigioso oído y su extraordinaria memoria. Ya fuera una obra de Beethoven o Verdi, él sentía que le debía una fidelidad extrema quería hacer justicia a la partitura y rechazaba categóricamente las interpretaciones cuando en una ocasión dirigía el potente primer movimiento de la heroica de Beethoven un crítico comentó algunos dicen que Arturo Toscanini es Napoleón otros Hitler, otros Mussolini para mí es simplemente alegro con brío Toscanini demostró habilidades extraordinarias desde muy pequeño. Una maestra descubrió que podía aprender poemas de memoria... ...tras leerlos una sola vez... ...y que en el piano tocaba enseguida cualquier nota que hubiera sido cantada. Su primera gran actuación fue a los 19 años. En ese entonces, el joven chelista Arturo estaba de gira en Río de Janeiro... ...cuando despiden al director de la orquesta... Solo unos minutos antes de la representación de Aida... ...le comunican a Toscanini... ...que debía tomar la batuta. Nunca había dirigido una ópera. Podía haber sido una catástrofe... ...pero Toscanini lo hizo de memoria. Fue el inicio de una carrera extraordinaria. En Argentina, el culto por Arturo Toscanini... ...existe desde mitad del siglo XX. Por primera vez en el mundo... Por Radio Nacional FM, se emitieron más de 300 programas con todo el legado comercial del maestro, registros no oficiales en vivo y decenas de horas de ensayos. Para ser considerado como uno de los más grandes directores de orquesta, Arturo Toscanini demostró que se necesita pasión. Alfa Romeo. Pasión por los autos. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, Coach Cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo 15-3390-4444 Consultas online info arroba .com .ar. Fin de espacio publicitario 106-7 106-7 25 años Cuando al escuchar la radio todo caro piera y se transforma Nos encontramos.
2: Aires, como les dije al inicio del programa, es de 23 grados centígrados. Vamos ahora entonces al encuentro de nuestra invitada esta noche, que es la licenciada Andrea Zapoliti. Andrea, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos y, y todos los oyentes? Bueno, Uruguania? bien, como
2: siempre, tal cual, ¿eh? Y un placer escucharte y compartir con vos este tiempo de radio que estaba pensando, ¿no? Mientras estaba escuchando la publicidad, eh, que Cuánto tiempo, cuánto tiempo compartido, cuántas noches que hemos estado en los estudios de Millennium, eh? Es, eh, verdad,
3: eh, es verdad, es y, verdad. Y,
2: no, y que, que cuántas, cuántos temas, cuántas cosas. La realidad, eh, un tiempo realmente muy
3: lindo. Exactamente. Y muy grande ah, ese me... tema, ¿no? Porque mm -hmm. me, me parece que es un tema que, que nunca tocamos. Mm -hmm. Me parece que, en, bueno, para, para empezar el año eh, está bueno poder poder compensar con, con esto que, que planteaste.
2: Seguramente. Y vos sabés que estaba pensando en algo que yo sé que por otro lado a vos te gusta y te gusta mucho. Sos una persona que, que estás en la educación, que estuviste mucho tiempo, eh, que estás desde hace mucho tiempo en el tema de la educación... Y me preguntaba este tema de cómo se trabaja, ¿no?, dentro del ámbito de la educación, eh, las emociones, uh -huh. ¿no? Y, y cómo, cómo, sobre todo en, en, este, en este tema del inicio de las clases, y seguramente, bueno, eh, con todas estas inquietudes que yo planteaba al inicio del programa... Eh, que suceden tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar, como en el ámbito del, del
3: alumno en sí mismo, ¿no? Exactamente, y me parece que, como te decía antes, me parece que es un tema muy importante porque justamente eh, hoy ya, ya hace bastante tiempo que el tema de las emociones está trabajando mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con. ...cómo aprender a, a gestionar las emociones... ...cómo aprender a reconocerlas... ...cómo ponerlas en palabras... ...esto que vos decías... ...y yo creo que acá hay, hay dos... ...como dos pilares importantes... ¿no? Que, ...que tienen que unirse... ...para armar ese puente... Para que, ...para que los chicos puedan... ...pueda realmente transitar... ...este inicio de clases... ...quizás desde un, desde un lugar diferente... ...por un lado es la familia... ...por otro lado es la escuela... ¿no? ...y cómo desde estos dos ámbitos tan importantes que son ese, esa red de contención para los chicos, eh, todo lo que tiene que ver con el prepararse para el inicio de las clases. Bueno, hay, hay toda una revolución eh, emocional en las familias por el inicio de nuevos horarios, de otras organizaciones. Venimos de un tiempo de vacaciones donde quizás los horarios se flexibilizan, donde no hay no hay nada que marque eh, la dinámica familiar, viste que en general el inicio de las clases marca una nueva dinámica en la familia que organiza de, de determinada manera eh, uh -huh. las idas a dormir, claro. las tareas, Totalmente. La, los almuerzos, bueno. Y por otro lado, el otro pilar es, bueno, cómo desde, desde la escuela también se reciben a, a, estos, a estos chicos que... Están retomando las actividades y que también tienen que reorganizarse y gestionar toda esta eh, revolución, podríamos decir, emocional. Uh -huh. que es, eh, bueno, el, el inicio del reencuentro con, eh, pues, con el, el ámbito educativo, con los amigos, con los nuevos amigos con los nuevos, eh, eh, no sé, eh, pues sobre todo, por ejemplo, en los que empiezan los nuevos ciclos, ¿no? el claro. inicio de jardín, el inicio de primer grado, el inicio de la secundaria. Yo me preguntaba Entonces, ¿sí?
2: esto, ¿no? Eh, en, eh, la realidad es, eh, ¿vos cómo crees, eh, Andrea, que eh, se debe empezar la educación emocional en la familia?
3: Uh -huh. eh, yo creo que se fundamentalmente se tiene que empezar jugando. ¿sí? Uh -huh. Jugando desde que son muy chiquitos. Y jugando desde que son muy chiquitos es eh, poniendo palabras a distintos gestos. Por ejemplo, cuando, eh, cuando estamos jugando, suponete con un chiquito de de tres años, dos años, bueno, a ver, juguemos a poner cara de enojado, entonces ponemos la cara de enojado, la cara de contento, la cara de triste. Y cada una de estas emociones, eh, bueno, cómo las vamos expresando en el cuerpo, cómo nos vamos dando cuenta. Y esto es una manera, empezando desde el juego, a poner en palabras esto que vamos sintiendo, esto que nos va pasando. Por otro ejemplo es... Eh, me parece sí, cuando ¿no? te escucho,
2: me, sí. me, perdóname no que sí. te interrumpa, pero me, me hace acordar cuando te escucho eh, al monstruo de los colores. Exacto, esa canción, sí, ¿no? sí, exactamente. Eh, eh, sí. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente eh, que uno de los chiquitos de, de Pablo, una de mis hijas, mi nieto, eh, él se identificaba con el monstruo de los colores enojado. Siempre era el, 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 el color que era enojado, ¿no? Que creo que era el, 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 el rojo. Exacto. ¿No? Claro. Sí, sí. Uh -huh.
3: Exactamente. Eh, a ponerle colores, a ver el color, con qué, con qué lo podemos relacionar. Por supuesto que depende de las edades que estemos hablando. Sí. Pero también, por ejemplo, es ante las situaciones que van sucediendo. Por ejemplo, eh, lo más común es que cuando un chiquito se cae lo primero que hace es llorar sí. generalmente los padres lo primero que hacemos es decirle bueno acá no pasó nada no, no, sí pasó algo algo pasó, me caí, claro. ¿Sí? se cayó y si algo pasó y dolió, bueno a ver, te está doliendo ok, el famoso sana sana sí el famoso uh -huh. y, y antiguo sana sana Politaro, tiene, ¿no? exactamente tiene que ver con este contacto con esta caricia que de alguna manera da calor, que sana, que cura y que le pone palabras a aquello que está sucediendo para después seguir. El tema es no quedarme en el lamento, ¿no? A ver, no es que no pasó nada, pasó algo, te caíste le lastimaste, vamos a curarlo, sigamos jugando. Claro, Pero, pero... esto de detenernos a poner palabras a lo que sucede, o si se rompe un juguete, por ejemplo, sí. probablemente lo primero que un chiquito haga es llorar. Y mm. está bien, porque el llanto es la expresión ante un dolor, ante una pérdida, ante algo que sucedió. Mm. ¿Sí? Entonces, me, me detengo y voy voy ayudando a poner en palabras, decirle, bueno, a ver, podemos sentarnos y repararlo y, y vemos cómo lo podemos eh, arreglar. Y esto es empezar a enseñar lo que es reparar, ¿no? Que después de adultos nos ayuda a reparar vínculos, por ejemplo.
2: Qué bueno que, está, yo, que estás diciendo, qué importante. ¿Y cómo pensás vos que las emociones tienen eh, eh, en este proceso de inicio de clases? O sea, cuando... ¿Cuándo eh, debe empezar la educación emocional en la
3: familia? Yo creo que en la familia tiene que empezar desde que son muy chiquitos, ¿sí? Obviamente, eh, cuando por ejemplo, empiezan a, a deambular y de a poco van empezando a aparecer las palabras, a ayudarlos a ir poniendo en palabras, en el jardín ya esto se empieza a trabajar mucho ahora ya, y entonces esta, este puente del cual hablaba al inicio, ¿no?, de, entre la escuela y la familia, eh, permite, bueno, justamente esto, ¿no?, poder... Eh, poder aprender a registrar lo que me está sucediendo lo que me está pasando claro. y a partir de ahí eh, empieza este esta educación emocional eh, ¿sí? que permite después cuando el chico va creciendo y vaya entrando en las distintas etapas de, de la infancia y luego de la adolescencia a tener un mayor registro emocional y esto le permite también gestionar y autogestionar y reconocer lo que me está pasando
2: ¿Cómo hacemos para que fundamentalmente, mientras te escucho pensaba, la realidad es que quizás a las nuevas generaciones esto de gestionar emociones les resulte más fácil pero a las antiguas generaciones uh -huh. en lo de gestionar emociones les resulte más difícil las sí. escuelas están este, de alguna manera dirigidas y eh, llevadas a cabo en, en cuanto a la educación eh, con personas que de alguna manera pertenecen a esta generación de eh, que las emociones no eran tan importantes sino más bien el deber ser.
3: Totalmente, pero yo creo que de todas maneras en los últimos años eh, ha, ha habido todo un... Muchas investigaciones que sustentan la importancia de integrar todo lo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, también en el aula, porque lo que se ha demostrado es que el aprendizaje se logra mucho más cuando se pasa por lo emocional y por el cuerpo. Y estas investigaciones eh, ya tienen ya un, un largo recorrido desde cuando comenzó con, claro. con el famoso libro de la inteligencia emocional, el, el y de alguna manera eh, en las escuelas ha habido y, es, y sigue habiendo una enorme formación en, en los docentes sobre este tema. Obviamente que después está cómo se va implementando y depende de los contextos, de las, los lugares, del docente mismo, porque... A ver, digamos que esto también implica un, un desarrollo personal en la propia autofección de las propias emociones.
2: Y un respeto seguridad.
3: Seguridad, ¿sí? Porque uno no, no... Así como generalmente lo decimos, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene. Uno tiene que hacer este proceso también de registro autoemocional para poder gestionarlo en el aula porque también en el aula a, al docente le suceden muchas cosas Conta, que con con este con este planteo
2: qué bueno que es esto del docente y las cosas que le pasan pero vamos a ir a una pausa volvemos enseguida y ya nos están a llegando eh, diferentes este, mensajes de los oyentes y me gustaría que se los podamos contestar te parece Dale, me encanta. Bueno, vamos a la pausa. Ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros al 11 33 90 44 44. 11 33 90 44 44 y les agradezco. Les agradezco todos los mensajes que mandan, todas las cosas lindas que dicen. Quisiera por momentos tener toda la capacidad de poder contestar cada una de las cosas que ustedes eh, realmente escriben. Eh, y, y que lo escriben desde lo más profundo de su corazón y se los agradezco tantísimo ¿eh? así que vamos a la pausa, volvemos enseguida y seguimos con este tema que es tan interesante ¿eh? ¿qué nos pasa con las emociones estas que se mueven al inicio de las clases? ¿eh? ¿qué nos pasa con estas cosas que, que tienen que ver con, con, con la vida diaria y con todas las cosas que nos pasan, que están de alguna manera eh, bueno eh, vinculadas profundamente a, a, a lo que sentimos. ¿eh? Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Se pueden comunicar al 11 33 90 44 44.
1: Ya. Muchas formas de comunicarte y participar en la búsqueda. Nuestra línea 47 85 83 11. Nuestro WhatsApp 11 21 87 106 7. Nuestro mail. La búsqueda arroba .com .ar. Nuestro Twitter arroba la búsqueda 1067.
2: Universidad de Belgrano presente desde 1964, comprometida siempre con la comunidad, formando a los profesionales de hoy y a los líderes del futuro. Acompañanos a desafiar el mundo que viene. Visitanos en www.v.edu.ar
1: Hay quienes ven las cosas. Y se preguntan por qué te propongo verlas tal y como son, y preguntarte por qué no la búsqueda con Florencia
4: Gallo. no But you and I have our love always there to remind us. Clouds, away from the maddening crowd, we can sing in the glow of a star that I know of where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Your love has given me way.
1: tu desarrollo personal y profesional.
2: Pasaron 30 minutos de la cero hora, la temperatura en Buenos Aires es de 23 grados centígrados, el cielo está despejado y esta noche estamos eh, compartiendo con todos ustedes el tema, el manejo emocional en el, el inicio de las clases. Nos, ha comprado, nos acompaña la licenciada Andrea Zaporiti. Andrea, acá nos están escribiendo nuestros oyentes, Josefina de Barrio Norte, dice, ¿qué pasa cuando eh, cambian los chicos de grupo y no están con sus amigos. ¿Cómo puede sentirse más conectado con la clase y con sus amigos?
3: Buenísima eh, buenísima la pregunta, porque esto sucede en muchos en muchos colegios que hacen eh, cambios ¿sí? de, de grupos. Y para esto me parece que es muy importante también hablar antes, no hablar con los chicos, poder poner en palabras esto justamente que que puede llegar a suceder o no, a veces uno lo sabe y a veces no lo sabe hasta, eh, hasta el primer día de clase, que puedan expresar sus, sus inseguridades, sus miedos, sus alegrías y en el caso que haya un cambio de clase y que a lo mejor no estén con, es, con sus más amigos, darles tiempo. Uh -huh. creo que es muy importante darles tiempo a que se vayan acomodando porque en los recreos se van a encontrar porque se pueden seguir viendo y muchas veces el objetivo de estos cambios es ampliar la sociabilización ¿sí?
2: claro, pero mi pregunta es la siguiente Andrea, y vos que has estado en el ámbito de la educación y que estás en el, lo, sí. en el ámbito de la educación ¿por qué los chicos sufren tanto esto y en el colegio no se hacen cargo de esto? directamente van al punto de cambiar porque consideran que abren y, y que amplían su espectro eh, de sociabilización, que me parece uh -huh. perfecto, pero en realidad esto conlleva eh, una, 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 una gran eh, cantidad de situaciones internas en cada uno de los alumnos uh -huh. y esto no está contemplado.
3: Bueno, este es un punto que estaría buenísimo que se empiece a contemplar, si se quiere, claro. ¿sí? Quizás contemplarlo sería prepararlo, ¿no? O sea, saber que esto va a suceder, y ir haciendo como un proceso de integración a este nuevo grupo donde el otro no se pierde. Yo creo que acá el, la clave es no sentirlo como pérdida, sino claro. como bueno un proceso donde se amplía el... el eh, la, la, la posibilidad de conocer a otros pero donde se integra ¿no? que se pierden a esos amigos porque el punto fundamental es que el colegio lo decide y se lo comunican a los
2: padres y los uh -huh. padres son los que se tienen que hacer cargo de comunicarle esto a los hijos y me parece sí. que en realidad este es un tema del colegio y el colegio se tiene que hacer cargo de que los chicos se hagan
3: eh, plausibles y que los chicos se integren a esta modalidad de colegio Exactamente. Eh, yo creo que esto depende mucho de cada colegio. Hay colegios que lo trabajan ¿sí? y lo van trabajando el año anterior. Hay otros que no. Algunos sí. siguen determinados criterios. Es muy difícil eh, hacer un planteo general porque también cada comunidad educativa tiene como, como sus propios digamos, manejos en esto. Sí. Lo que sí me parece como concepto general que es importante es tener en cuenta cuando se hacen estas mezclas, por decirlo eh, de, de alguna manera, eh, bueno, cómo va a ser la reacción y si esto va a generar una, una resistencia mayor o no, y en tal caso, cómo ir trabajándolo, sobre todo en los primeros días de clase, mm -hmm. que es cuando se genera el gran impacto. Claro. Y esto es parte del trabajar también las emociones, porque además es parte también de lo que va sucediendo en la vida. ¿sí? Uno en la vida también de golpe se va encontrando con nuevos grupos, con nuevas personas, con nuevos amigos, y eso no significa perder los anteriores.
2: Claro. Dice, perdóname, Denise no. de Vicente López, ¿cómo puedo
3: comprobar cómo se
2: siente mi hijo en una man de, de una manera suave?
3: Eh, yo creo que es fundamental eh, la observación, creo que todos como, como madres y como padres conocemos a nuestros hijos y creo que es muy importante no apurarlos, ¿no? porque uno tiende a, vuelve en el primer día de clase, cómo te fue, ¿Cómo te encontraste con tal, hiciste tal, y, y uno hace 200 millones de preguntas y los chicos a lo mejor no contestan nada enseguida. Pero sí ir como observando las conductas, observando el estado de ánimo a ir preguntando ¿sí? eh, si hicieron o no hicieron. ¿Qué? A veces los chicos la, la respuesta clásica es que hiciste nada, que si no Tal hiciste cuando tuviste ocho horas y si no hiciste nada. Y después en un momento del día empiezan a contar. Tal cual. Y otra vez. Eh, no no avasallar, esperar, esperar.
2: Los chicos no expresan cuando se sienten expuestos. Entonces, quizás eso es lo que vos decís, ¿no? No vayasar y
3: esperar un poco, ¿no? Sí, y sobre todo, eh, es, y esto es clave en, los, en las primeras semanas, en los primeros 15 días, en el primer mes de inicio de clase, porque hay toda una reacomodación familiar, primero a esta nueva organización que empieza... Hay, una organiz... Hay un tiempo de organización en el aula también, donde el docente va conociendo a sus alumnos, donde se va armando el vínculo para empezar, digamos, el, el proceso de aprendizaje.
5: Uh
2: -huh. eh, en este tema de las emociones que tienen. Eh, eh, que, que se mueven quizás en, en, el, en, el, en el inicio de clases, como pueden ser la ansiedad, la irritabilidad. Uh -huh el enojo por lo que sea o la incomodidad sin saber por qué hay, hay gente que por ahí reacciona de una manera que es agresiva y otra que puede quedarse muy pasiva, ¿no? sin participar uh -huh. sin querer comunicarse porque está como, como saturada de estas cosas, ¿qué le dirías a estas personas?
3: ¿Vos eh, pues hacer referencia a los padres? Fundamentalmente Fundamentalmente, bueno Primero que nada me parece que, que es clave ir haciendo como una preparación previa, ¿sí? Algunos empiezan las clases mañana, otros todavía tienen una semana más, entonces eh, me parece que irse preparando para el inicio es empezar a organizar la interna, ¿y la interna qué es? Por ejemplo, empezar a cortar los horarios para poder ir a dormir más temprano, para poder todos empezar a levantarse de mejor humor, es prever ciertas situaciones donde el humor el, el empezar el día con, con alegría predispone de una manera diferente y esto muchas veces permite que estas situaciones que van a ir surgiendo, sobre todo cuando hay muchos chicos en la clase y tenés en la casa y, y hay de, de distintas edades y con distintas eh, distintos inicios bueno, me parece que es fundamental que los padres también se preparen ¿sí? a este cambio para poder acompañar a los chicos en lo que van a comenzar y sobre todo porque eh, el estado anímico del adulto va a influir en el estado anímico de los niños o de los adolescentes o de los chicos entonces creo que es una preparación general para ir entrando de a poco en ritmo porque no se olviden que venimos de de tres meses de un ritmo diferente, sin tantos horarios y de golpe hay que entrar en esto de llegamos tarde, empiezan las clases bueno, calma, ¿no? me parece uh -huh. que es fundamental eh, para que justamente no haya reacciones reactivas a las situaciones
2: ¿sí? Andrea, ¿qué pasa cuando a lo mejor quizás en los padres hay una cierta inseguridad hay una, una, una cierta ansiedad también, uh -huh. y este esto los niños lo perciben.
3: Bueno, creo que esto tiene que ver justamente con, con lo que se planteaba antes, ¿no? Es, es que también los adultos eh, aprendamos a gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que nos va pasando, para que justamente... Eh, también podamos poner en palabras. Si uno como padre y como como adulto puede tener un día donde esté mal y también lo pueda expresar, ¿sí? uh -huh. Y también pueda decir, hoy no estoy en mi mejor día sí, eh, bueno. o tuve alguna situación de adultos uh -huh. que no tiene por qué ser explicitada en todo, lo, en todo su detalle, pero sí que tiene que ver con esto de también expresar y poner en palabras la emoción. Porque a veces le pedimos a los chicos lo que como adultos no hacemos.
2: Claro. Y en este punto, por ejemplo, los colegios o las los, los, los ámbitos de la educación, ¿qué actitud tienen?
3: mira yo creo que otra vez depende mucho de cada colegio y de cada gestión y sobre todo de cada director de área, ¿no? Del área de primaria, del área de secundaria y del director general. Y... Y esto va, va a depender mucho de, de, de cómo cada colegio lo trabaje. Hay colegios donde realmente todo lo que tiene que ver con el área emocional y, y personal se trabaja mucho, sin, eh, sin que esto implique un detrimento en la función de la escuela que es el aprendizaje académico. Claro. ¿sí? Pues, no hay una confusión de roles. Eh, pero donde lo, lo emocional entra en juego. Hay otras escuelas que no tanto y ahí es donde también va a depender como padre qué, qué escuela o qué colegio... Claro, pero bien. fíjate que esto
2: que vos me estás diciendo, esa separación que me haces entre lo emocional y lo familiar, eh, en realidad está absolutamente vinculado. Sí. Y si y yo como escuela no me estoy haciendo eco... O sea, la escuela está para educar a los chicos en cuanto al desarrollo intelectual, pero no solamente el desarrollo intelectual, sino el desarrollo emocional de los chicos. Entonces, sí. esta parte que queda como desconectada, ¿dónde quedaría?
3: Bueno, yo creo que eh, en la actualidad cada vez se está integrando más, porque, como dije antes, cada vez hay más estudios científicos que demuestran claramente la importancia de... Eh, de la afectividad en el aprendizaje, ¿sí? en claro. la medida que hay una un terreno para poder eh, transitar el aprendizaje desde lo emocional, este aprendizaje queda grabado. Claro, esto es en, en realidad hago hincapié a propósito, porque uh -huh. en
2: realidad esto no está desvinculado de la escuela, o sea, si no hay una sociedad entre el ámbito emocional de los chicos de cada uno de ellos ¿No? Y, uh -huh. y, y, y el objetivo que tiene la, la escuela, si no hay un, un, un ámbito eh, capacitado y con un cuerpo, digamos, de, de profesionales eh, lo suficientemente eh, a, a, capacitados, valga la redundancia, uh -huh. como para llevar esto a cabo, no es tan fácil.
3: No. Obviamente que no. Por Sobre eso, todo bien, por los el...
2: cambios que van surgiendo en la sociedad, ¿no?
3: Totalmente. Por eso es que es clave lo primero que planteé al inicio del programa, que son estos dos pilares, que es la familia y la escuela, claro. que tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Uh -huh. y, ser, eh, y estar jugando para el mismo equipo. ¿Se uh -huh. entiende? Donde ambos tienen que ayudarse en el desarrollo integral de este de este niño o de, o de este chico que está eh, en pleno proceso de aprendizaje de muchas cosas que fundamentalmente también van a tener que ver con, eh, con, con lo emocional, con lo social, con lo comunitario con todo lo que se pone en juego en la escuela. Con toda seguridad. Vamos
2: a hacer una pausa, vamos a volver enseguida, y me gustaría preguntarte, hay otras preguntas que están haciendo nuestros oyentes, ya se las vamos a contestar inmediatamente, eh, ¿cómo trabajar las emociones como padres de familia? Okay. ¿No? Eso me interesaría mucho, a ver qué nos estás diciendo vos, entonces para la vuelta de este, esta pausa que vamos a hacer y volvemos enseguida ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros al 11 33 90 44 44 11 33 90 44 44 vamos a la pausa y volvemos enseguida gracias
1: muchas formas de comunicarte y participar en la búsqueda nuestra línea 47 85 83 11 nuestro whatsapp 11 21 87 106 7. Nuestro mail, labúsqueda arroba fmillennium.com.ar. Nuestro Twitter, arroba labúsqueda 106
6: 7.
1: Ofrece una oportunidad, producir estrés o practicar la paz. Cuando cambian las circunstancias, no podemos seguir haciendo lo que hacíamos. Debemos cambiar y con ella adaptarnos a nuevas situaciones. La búsqueda con Florencia Gallo por Millennium.
2: Bueno, pasaron 49 minutos de la cero hora, ¿eh? Se pasó rapidísimo el programa. Nos está acompañando esta noche la licenciada Andrea Zaporiti. Andrea, dice acá un oyente, ¿hay algún síntoma al que al que debería estar atenta cuando mi hijo regresa de la escuela? Esto lo dice Delfina de Belgrano.
3: Eh, me parece muy buena tu pregunta, Delfina. Yo creo que es fundamental, eh, otra vez, no lo que dije antes, observarlos, estar atentos a los a los cambios en el estado de ánimo y sobre todo si hay eh, retraimiento, por ejemplo, que se sostiene en el tiempo o hay mucho enojo al volver otra vez, si esto se sostiene en el tiempo y si esto sucede esporádicamente, bueno, preguntar, ¿sí?, ¿qué está sintiendo?, a ver, ¿esto cómo lo llamarías? ¿Esto es enojo? Bueno, a ver, ¿qué te enoja? ¿Qué te pone así? ¿Qué es lo que hizo que esto, esta reacción? Lo mismo con cada una de las emociones, esa es una manera de empezar a, a trabajar la educación emocional y a la vez esto de estar atentos y, y, y sobre todo observando aquello que nos llama la atención, ¿sí? Eh, creo que, que esa sería un poco la, la respuesta.
2: Perfecto. Dice eh, otra oyente nuestra, mi hijo está preocupado por el acoso en la escuela y en Internet. ¿Cómo puedo abordar el tema? Soledad desde el retiro.
3: Bueno, eh, me parece también muy buena esta pregunta y me parece buenísimo que lo pueda expresar, ¿sí? Sí. que pueda expresar su temor y le pueda poner palabras al temor específico que tiene. Entonces, si su temor específico es el acoso, bueno, hablemos de esto. A ver, al acoso, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te imaginas? ¿Por qué pasó algo? O sea, empezar a, a, a ayudarlo, porque a veces también, eh, en, sobre todo en la actualidad, hay tanta información circulando y hay a veces exceso de información que gen, termina generando mala información. No sé la edad que tiene, lo ¿no? dijo. Pero eh, depende de la edad que tenga, porque a veces los chicos escuchan palabras que repiten y no saben muy bien qué es lo que están expresando. Claro. Entonces, bueno, a ver, tenés miedo. Muy bien. ¿Dónde sentís el miedo? ¿Cómo es ese miedo? ¿Miedo a qué? Al acoso. Ok. Eh, ¿Y qué es el acoso? O sea, preguntémosle a los chicos, ¿qué es el acoso? ¿Qué entendés vos por acoso? Sí. ¿Sí? porque a veces, eh, vuelvo a repetir, a veces los chicos y repiten se palabras... Se hacen grandes,
2: claro, 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 claro.
3: Exactamente, que no... Sí. No sabemos para ellos qué significa. Entonces, eso me parece que es un punto es un punto clave. Pero que lo esté pudiendo expresar ya es buenísimo. Y creo que esto sirve para entender que también el inicio de, de las clases muchas veces genera preocupación, miedo, incertidumbre. ¿Qué maestra me va a tocar? ¿Dónde va a estar mi clase? ¿Empiezo una nueva etapa? Y bueno, hablemos de esto, ¿sí?
2: Claro. Claro. a veces inclusive hasta en niños pequeños sucede esto de que sienten que sus compañeros no lo quieren y hasta que no se vayan no van a parar ¿qué sí. pasa con esto?
3: bueno lo mismo me parece que que también es importante eh, abrir el espacio para invitar invitar a jugar a, a aquellos amigos nuevos que, que a lo mejor van, van teniendo si son muy chiquitos Invitarlos con las mamás para que también les dé más seguridad el quedarse. Claro. Eh, a lo mejor es uno, después son dos. Otra vez, es ir de a poco, ¿sí? No, no entremos en la vorágine de la desesperación de que el primer día todo tiene que estar ya acomodado y organizado. Que sí. Los, necesitamos bien. tiempo y proceso. Ajá. Eh, me gustaría
2: preguntarte entonces. Como padres de familia, ¿cómo te parece que es la mejor manera de
3: trabajar las
2: emociones?
3: Bueno, yo creo que hay, hay varios puntos, ¿no? A tener en cuenta que de alguna manera a lo largo del, del programa fuimos nombrando, pero vamos a tratar sí. de, de ordenarlos, ¿no? El, me parece que uno de los puntos es esto de aprender a reconocer las propias emociones para poder ayudar a los chicos a que vayan reconociendo las de ellos ¿no? esto de poder identificar qué estoy sintiendo qué me está pasando cuando estoy alegre, cuando estoy triste cuando estoy enojado ¿no? ¿Qué, qué diferencias hay qué voy sintiendo en el cuerpo esto es una manera de ir, eh, de ir mostrándoles cómo ir identificando Distintas, distintas emociones. A veces, eh, otra de las cosas que pueden servir es realizar diferentes actividades. Hay, lo, con los chicos más chiquitos, por ejemplo, esto que yo decía antes, jugar a hacer distintas caras y, que, y jugar a adivinar claro. qué está expresando esa cara. Claro. Hay un montón de libros y de cuentos para poder eh, mm. contar a los chicos y poder, bueno a través de estos de estos libros, dibujar las emociones, ponerles un color, vuelvo a lo mismo, expresar también las propias, ¿sí? ¿sí? Eh, transitar con los chicos experiencias eh, de distintas emociones, si se quiere, uh -huh. donde uno eh, a lo largo del día va teniendo distintos a lo mejor eh, estados emocionales que puede, que puede ir nombrando, explicarles, ¿sí?, las emociones de uno y la de los demás, cuando uno de repente ve en la calle una persona que está alegre o que o que está triste, o un par, ¿no?, un, un otro chico, y a ver si esto es una manera de desarrollar también la, la empatía y el poder mm -hmm. reconocer en el otro, ¿sí?, me eh, parece que estos serían ya varios, varios puntos. Varias, muy importantes. Y también me parece importante no caer en esto de que hay emociones positivas y negativas. Claro. Porque las emociones no son ni positivas ni negativas. Cada emoción tiene una función. Es para algo. Claro que sí. ¿Eh? Porque en algún punto el miedo me ayuda a... A, a estar precavido precavido claro, por algo. claro sí, el tema es cuando el miedo me paraliza bueno entonces sí. ahí ya es otra cosa el enojo me permite mm, un límite no decir no para para claro. esto no esto entender no lo quiero. que me está pasando exactamente claro. esto también eh, porque si no caemos en que hay eh, emociones positivas y negativas y, y en realidad cada una tiene su función Claro. ver películas, re, se acuerdan la famosa película de, de, de Disney, ¿no? Intensamente sí, ahí todo bien clarito y, y fíjense cómo la tristeza que aparece en esta película es necesaria para que esta chiquita pueda salir de la infancia y entrar en la pubertad ¿no? Claro,
2: totalmente eh,
3: no totalmente. es todo, pura alegría <risa> entonces claro bueno que sí. me parece que, que podemos aprovechar la cotidianeidad para poder eh, enseñar a, eh, a identificar las emociones, a poder después gestionarlas, cuando sé, cuando voy reconociéndolas, después puedo darme cuenta si me estoy por enojar y entonces a y cerrar evitarlo. ciclos Claro, y cerrar ciclos,
2: ¿no? Que eso que me parece tan importante. Bueno, Andrea, querida... Te agradecemos muchísimo por tu participación no, por esta favor. noche en la búsqueda en realmente. ¿Qué pueden hacer nuestros sociéticos si se quieren comunicar con vos y quieren eh, contactarte eh, eh, para poder, bueno, tener una entrevista con vos?
3: Eh, lo pueden hacer a través de la página, es www.andreasapoliti.com o bien a través del Instagram, andy.zapoliti, ahí... Eh, bueno, se pueden contactar por cualquiera de estos dos medios.
5: Muchísimas
2: gracias, Andy, querida. Un beso no, enorme y nos volvemos a no, encontrar en cualquier otro momento en el aire. Dale.
3: Cuando quieras. Un, Un beso, beso enorme. enorme para vos y todos los oyentes. Gracias, y Que empiecen Andy, bien querida. las clases.
2: Muchas gracias. Eso es lo más importante de todo.
3: Exactamente. Gracias. Un abrazo grande. Adiós. Gracias, Adiós.
2: Igualmente. Bueno, yo les quiero contar que el miércoles, eh, mañana, eh, el miércoles 22... Eh, de febrero es miércoles de ceniza ¿eh? entonces eh, se van a estar dando unas charlas muy importantes ¿eh? las va a estar dando eh, reflexiones y oración con Miriam Marx ¿eh? Eh, lo lo va a hacer en horarios a elección pueden ser a las 9 de la mañana o a las 15 horas la contribución es voluntaria y los informes e inscripción los pueden hacer al 11-65-97-12-51. 11-65-97-12-51 o a Vivir con Esperanza, ¿eh? todos juntos, Vivir con Esperanza, arroba yahoo.com, miércoles de ceniza. Y hoy hablaba con Miriam Marx y Miriam Marx me decía, entonces, cosas realmente importantes, ¿no? Miércoles de ceniza. ¿Por qué miércoles? ¿Por qué ceniza? ¿Eh? En tiempo de cuarema estamos invitados a la oración, el ayuno y la limosna. En nuestro contexto, ¿tiene sentido la limosna? La limosna de denigna. Muchas veces también escuchamos la limosna no es la solución. Entonces, ¿por qué y para qué la limosna? Bueno, esto todo nos invita a Miriam Marx a, a reflexionar sobre este tema tan interesante, ¿no? tan importante y que bueno atraviesa a todas las personas que se sienten identificadas con este miércoles de ceniza. Y en cuanto al tema de hoy, simplemente yo eh, lo, que, lo único que me gustaría acotar es, es esto de tratar de ver francamente qué es lo importante dentro de la familia. Y dentro de la familia, lo más importante siempre y al extremo es el amor. No ¿Mm? importa a veces cuántas confusiones eh, se produzcan realicemos y en las que caigamos lo importante es que nuestro corazón esté atravesado por el amor porque en la medida que las cosas las hagamos desde ese lugar jamás va a sobrar ni faltar sino que va a estar exactamente lo que tiene que estar me encantó hacer este programa con todos ustedes. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. Gracias a Agustín, en Operación Técnica. Y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes a las 24 horas por FM Millennium. Esto es La Búsqueda. Y yo soy Florencia Gallo. Gracias. Chau. Que estén bien. Y cuídense
1: todos. Florencia Gallo abre el camino de la búsqueda. Todos los martes de 0 a 1 en Millennium 1067. 1067. Podcast Millennium.